0: Milí poslucháči, vy počúvate Rádio Mária a reláciu Sezónny receptár, kde by sme vám aj dnes chceli s Vierkou priblížiť tému Burina v záhrade na zjedenie. Začali sme s touto témou už minulý týždeň. Povedali sme si niečo o Hviezdici prostrednej, o Portulake zeleninovej, takisto o Kozonohé, a skoro celý čakánky obyčajnej dnes budeme pokračovať. Vierka má pre nás pripravené opäť zaujímavé informácie, ktoré možno budú teda novinkou aj pre vás. Prajem vám požehnaný čas pri počúvaní. Viery, ja ťa teda vítam. Krásny požehnaný deň, drahí poslucháči. Ako som už spomenula, my sme minulý týždeň načrtli, ale teda ale sa venovali téme Burina v záhrade na zjedenie. A dnes by sme v tejto téme pokračovali. Ďalšou takou burinou, ktorú môžeme nájsť naozaj na našich trávnikoch, v záhradkách, v dvoroch, je sedmokráska obyčajná. Čo také zaujímavé by sme mohli teda o sedmokráske povedať? Tak sedmokrásku asi netreba veľmi predstavovať. Sedmokráska je
1: nádherná, malinka a v tej svojej malej veľkosti úžasná rastlinka, pretože je nielen liečivá, ale je aj veľmi chutná. Neviem, či aj naši poslucháči v detstve mali možnosť ochutnať sedmo, kvety v sedmokrásky. My sme ich v detstve, keď sme chodili do hája, tak sme ich na lúkach väčšinou ochutnávali. tak popri náhaňačke sme si zobli zo pár kvietkov, ktoré majú takú orieškovú chuť. Ale poďme si viacej predstaviť sedmokrásku. Sedmokráska obyčajná je trváca bylina, rastúca v trávnatých porastoch, ktorých sa považuje za burinnú zložku, čiže preto je, hovoríme, že je burina. Je nízka, dorasta do výšky zhruba 12 cm a čo je dôležité, je, že vytvára prízemnú rúžicu z takých ako keby kijovitých listov a tá, je veľmi, tá veľmi dobre znáša konkurenciu tráv a iných rastlín preto častokrát nájdeme sedmokrásku na lúkach medzi trávou kľudne aj medzi pírom jej kvety sú zložené z bielých až slabo rúžovo zafarbených lupienkov a zo, zo žltého terča rúrkovitých kvetov takže plod bude potom náška a sedmokráska Sedmokrásku nájdeme všade v prírode a do roka vytvorí niekoľko generácií kvetných úborov. Tieto kvetné úbory sú odolné voči mrazu, čo je veľmi zaujímavé, až do minus 15 stupňov Celzia. Drahí priateľia, čo sa týka sedmokrásky, ja som upozornila na prízemnú rúžicu, lebo tá je práve pre... Význam dnešnej relácie je dôležitá a na záver, na záver nášho predstavovania tejto rastlinky si povieme aj recept, ako túto prízemnú ružicu využiť v kuchyni. V každom prípade, čo je dôležité ešte, je povedať si niečo viacej o sedmokráske. Čiže okrem toho, že, že sa považuje za burinu, v minulosti sa používala na liečenie rán a chorú dýchacích ciest. Na rôznych portáloch, napríklad na portáli Záhradkar plus KSK, alebo aj v knihe, o ktorú sa my opierame, Burina nás jedine, kde niekde Zuzana Hanšová a Elke Švarcerová hovoria o viacerých burinách, rastlinách, tak i k sedmokráske veľmi pekne popisujú jej liečivé účinky, respektívne jej možnosti využitia. Čerstve, kvety sedmokrásky obyčajnej zlepšujú vzhľad čajovinových zmesí. Čiže aj keď spravíme nejakú čajovú zmes, nasušíme si bilinky, tak ak tam pridáme usušené kvety sedmokrásky, tak aj tá zmes veľmi krásne vyzerá. Predstavte si, že sa vám v zimnom čajiku rozkvitne kvietok sedmokrásky, no je to úplná nádhera. Samozrejme, kvety sa dajú aj jesť, ako som na začiatku tejto relácie povedala. Sú jedlé a veľmi zdravé. Väčšina ľudí, respektívne ľudia, ktorí ich už skúšali, hovoria, že chutia podobne ako oriešky. Ja s tým mám rovnaké skúsenosti, čiže toto potvrdzujem. Využívam ja osobne kvety sedmokrásky na zdobenie šalátov, dezertov, ale niekedy, keď mám len taký chlebík s máslom, tak si ho ozdobím sedmokráskovým kvetom a hneď mi chutí lepšie. Čerstvé, čerstvé listy sedmokrásky dodávajú i zaujímavú chudiarným šalátom. Dajú sa pripraviť aj samostatne ako špenát. A veľmi zaujímavé je, že sa dajú spracovať aj e, s vajíčkami takú práženicu so sedmokráskovými listami e, si môžeme správiť keď si zoberieme cibuľku niekoľko vajíčok a možno tak zahrzť rúžic sedmokrások ja dávam jednu maximálne dve na dve, tri vajíčka aby toho zase nebolo veľa e, všetko pekne nasekam jak keby som používala špenátové vajíčka a dám si sedmokráskovú práženicu na cibulke. Čiže, drahí priatelia, kreativite sa medze nekladú. Môžete ich vyskúšať, sedmokráskové listy, Ale ja vám odporúčam taktiež i kvety. Tie sa zvyknú nakladať do octu a slúžia aj ako kapary. Dá sa z nich urobiť chutný bylinkový med či syrup. A práve ten sirup by som chcela... Násilu by som chcela poukázať, pretože s ním mám dobre skúsenosti. Za plný pohár kvetov, sedmokrások, zalejem prevarenou, vychladenou vodou, nechám do druhého dňa do druhého dňa postať na kuchynskej linke, ak je príliš teplo, tak to dávam do chladničky a ako aj ostatné syrupy ako aj syrupy z iných rastlinek, z iných kvietkov, tak na druhý deň zlejem, cedím, doplním cukor, nechám zvariť a potom zalievam a sterilizujem. Vznikne nám tak veľmi chutný syrup, ktorý potom v zime slúži ako príjemné sladidlo do čajíkov. Moje deti si to niekedy dávajú čisto ako syrup s vodou. Drahí priatelia, nechajte sa inšpirovať. Boh nám stvoril sedmokrásku ako nádhernú, malinkú, ale užitočnú rastlinku. Takže kľudne vyskúšajte.
0: Na tej sedmokráske je veľmi pekne to, že ona nie je len chú, taká pochúčka pre naše ústa, ale aj pre oči. Lebo naozaj, keď my to jedlo vyzdobíme so sedmokráskou, tak to aj lepšie vyzerá. Ako si ty povedala, že si ho dáš rada na chlebíka, a že, či to potom aj lepšie chutí. Milí poslucháči Rádia Mária, rozprávame sa o burinách, na, o burine na zjedenie. Povedali sme si niečo o sedmokráske obyčajnej, ktorú vieme naozaj aj veľmi pestro využiť v našej kuchyni. Vierka nám povedala, že ona si zvykne robiť napríklad práženicu s listou sedmokrásky, čo ma celkom prekvapilo, to som ešte nevidela a rada by som to teda vyskúšala, možno aj vy teda. Čerpali sme z knížky Burina na zjedenie takisto z niektorých internetových stránok napríklad zahradkar.pluska.sk a teraz si ideme povedať niečo viac o ďalšej Burine, ktorú vieme takisto nájsť na našom dvore a je ním zádušník prečtanovitý. By sme si mohli
1: povedať o, veľmi jeho typickú charakteristiku a, je, a to, že je veľmi aromatický. Na jar tvorí zádušník modro-kvitnúci, bzúčiaci koberec, pretože láka čmeliaky, včielky, ale aj mnoho motýlov. Na teplých miestach kvitne mimoriadne skoro a poskytuje hmyzu prvú potravu po zime. Bohužiaľ tvorí dlhé šlahune, ktoré sa plázia popod kríky, ovíjajú sa okolo trvaliek a tak veľmi jednoducho prenikajú do trávníka. Čiže záhradkári ho určite hneď z jari veľmi rýchle spoznajú. Pri kontakte s pôdou v článkoch hneď zakoreňuje a zádušník tak dokáže rýchlo obsadiť celé štvorcové metre plochy. Zvlášť obľubuje pôdy bohaté na živiny, hnojené kompostom, ako je to v prípade záhonov s trvalkami. Čo je dôležité však povedať, že od skorej jary sa v týchto porastoch Ukrývajú malinké fialové kvietky. Stačí však pristúpiť bližšie a nadobudnete pocit, že to nie je známa rastlinka s so omamnou vôňou. Zádušník brečtanovity u nás rastie ako burina. Jeho liečivé účinky sa však využívajú už niekoľko storočí. Keď si preložíme, alebo keď si znova zopakujeme jeho názov, tak nám to bude naznačovať, na čo sa asi v minulosti používal. Pomenovanie získal vďaka tomu, že sa používal na liečenie záduchu, čiže prieduškovej astmy. V súčasnosti si táto trváca rastlina opäť nachádza svojich priaznívcov a teší sa narastajúcej popularite. Zádušník podľa uvedených zdrojov, ktoré Danielka pred chvíľočkou spomínala, dorastá až do výšky 30 cm. Listy majú srdcovitý tvar a v pazuchách listov vyrastajú modrofialové až na ale kvietky. Zbierať zvykneme celú kvitnúcu časť. Zo zadušnika sa vyrába, vieme vyrábať čajík, ktorý pomáha pri kašli a ochoreniach dýchacích ciest, ako sme si už naznačili pred chvíľočkou. Využívame ho alebo dávkujeme ho asi štandardne. Čiže dve čajové lyžičky usúšeného zádušníka zalejeme dvoma decami prevarenej vody. Ale v tejto relácii si však hovoríme o tom, ako rastliny využiť i v kuchyni. Zádušník je tiež vhodný do jarných šalátov. Najmä jeho mladé listy, ktoré obsahujú vysoké množstvo vitamínov rastlinka má prijaznevý priazne, vplyv na tráviacu sústavu. A keď by som mohla prečítať, tak vám rovno prečítam z knižky Burina na zjedenie. Modré kvietky sú jedlé a pridávajú sa na ozdobu do šalátov a čajových zmesí. Nezameniteľne vonajúce listy majú výraznú korenistú chuť. Možno ich nájsť do, dokonca i v zime, ale najlepšie je ich zbierať, keď sú mladé pretože staršie listy sú tuhé. Zádušníkom možno spestrieť polievky, nákypy, omelety, šaláty alebo bylinkový tvaroch. Chuť je však veľmi dominantná a radí sa medzi najlepšie divorastúce, hojne rozšírené rozšírené bylinky. K zádušníku by sa hodilo aj dať nejaký recept, že? Takže by sme si mohli povedať, že koľko zhruba zádušníka dať na to takého šalatu. Trahi posluchači, je to samozrejme na každom z vás, ale využiť môžeme 5-6 vetvičiek zádušníka a spolu so 500 gramov prírodného jogurtu a šalatom môžeme s troškou soli, vytvoriť veľmi chutný šalatík. Keďže odporúča, odporúča sa zádušníkové vetvičky trhať ne, hneď z jary, keď sú ešte meké, keď, uh, keď majú najviac, uh, najviac živín, najviac vitamínov, tak uh, v súčasnom období, keď už máme jeseň, tak Považujme to za priestor na využitie o pár mesiacov. V dnešných dňoch však zádušník môžeme využiť, jeho, jeho listy môžeme využiť kľudne aj do čajíku, ako sme už spomínali. To by bolo k zádušníku.
0: Poďme teraz na ďalšiu burinku a to je Zlatobil Kanadská. Ja sa musím priznať, že musela som si um, zadať toto pomenovanie do internetového prehliadača, pretože podľa názvu som presne nevedela, ako táto rastlinka vyzerá. Ale možno naši posluchači ju poznajú.
1: No ja si myslím, že uh, naši posluchači, ktorí sú záhradkari, prípade tí, ktorí majú väčšie, väčšie uh, pozemky, tak s ňou majú určite skúsenosti. Zlatobyľ kanadská totižto podľa štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky patrí medzi najviac rozšírené invázne rastliny, pričom narúša biodiverzitu, čiže druhovú rozvanitosť. Je silne svetlomilná a na plochách, na ktorých rastie, potláča pôvodné druhy. Trváca rastlina dorastá do výšky 50 až 150 cm čo je zaujímavé že kvitne od júla až do októbra a vytvára množstvo klíčivých nážiek semená dokážu dozrieť aj na odstrehnutej rastlinke čiže keď vás osloví žltý kvet respektívne žlté kvietky bile a dáte si ho doma do vázy a následne, keď vám odkvitne, tak tie kvetky sú schopné dozrieť. Aj vo vázíčke. V každom prípade treba povedať, že sa šíri aj vegetatívnym spôsobom pomocou plazivého podzemku, z ktorého vyrastajú nové rastlinky. Zlato rýchlo a ľahko osidlujú nevyužívané plochy. Preto som spomínala, že na poslucháči, ktorí majú väčšie pozemky alebo väčšie priestory, o ktoré sa starajú, tak určite Zlatobil poznajú, pretože sa rýchlo šíri. Vyskytuje sa však na opustených a neobrábaných plochách. Preniká po zlž- železničných trati, čo je zaujímavé. No a ako ju odstrániť? Štandardne kosením, múčovaním, ale čo odporúčajú? Ešte aj pastvou, oviec alebo dobytka. Do My sa však rozprávame o tom, ako môžeme rastlinky, takéto buriny, využiť. Ono existuje niekoľko druhov zlatobilí a to je dôležité spomenúť. Na Slovensku bola veľmi rozšírená zlatobyl obyčajná. O, trošku inak kvitne. Rovnako je žltá ako zlatobil kanadská. Ale zlatobyl obyčajná má iný typ kvetov. V dolnej časti bile, bile má listy veľké s dlhými stopkami. V hornej časti sú menšie, takmer bez stopky. A má také strapcovité sú kvetia, ktoré vytvára na spriame, spriamených vetvičkách. Um, väčšinou, väčšinou sa podobá na starčeka Fuchsovho neviem teda, že či, uh, či toto poslucháčom niečo povedalo ale dôležité je povedať, že má sú kvetia. Zlátobil obrovská je druhý druh uh, druhý druh zlatobile, ktorý dorastá až do výšky 2,5 metra jej bíle sú holé len v čase kvitnutia môžu byť aj riedko chropaté listy majú krátko chropkaté okraje aj žilky na rube môžu byť jemne zúbkaté čo je dôležité že súkvete je tvorené z nadol zakrývenými koncami vetvičiek ktoré majú akoby striežkovitý tvar. spomína sa že, alebo niektorí, niektorí botaníci popisujú tento tvar ako široko pyramidálne sú kvetie. Úbory kvetov smerujú nahor. Kvitne od augusta do septembra, niekedy až do októbra. No a zlato byl kanádzka, o ktorej sme si povedali hneď na začiatku. Tak tá dorastá do výšky 1,5 metra stonku má husto chlpatu, hlavne v hornej polovici, aj spodok čepeli lístov je hustochlpatý. Súkvetie je väčšie a na rozložitejšie a rozložitejšie a tvorí sa takmer na vodorovných vetvičkách bez zakrývenia. To je rozdiel, asi najväčší rozdiel oproti zlatobili obyčajnej. Zlatobil kanadská kvitne v auguste až v októbri. Poďme si však niečo povedať o pôvodnejšej zlatobily, a to zlatobily obyčajnej. Jej účinné látky podľa zdravopédie sú saponíny, eterický olej, horčiny, katechínové, triesloviny, flavonoidy, alkaloid. Obsahuje i kyseliny, čo je zaujímavé i slíz, živice a vitamín C. Na základe tohto zloženia, na základe týchto účinných látok sa zlatobil používa na močopudné účely. Používa sa taktiež pri blokovaní kvapalin v organizme, pri zapale obličiek, cistách, kameňoch a piesku v obličkách, zosilňuje vylučovanie, stimuluje činnosť obličiek a znižuje vylučovanie albumínu. Toľko by sme mohli povedať, no možno ešte je zaujímavé, že používa sa aj pri hnačke, pri dne, reumatizme a artritíde.
0: Ja som sa dočítala, že sa používa aj pri zlomeninách, pretože vraj z nej pevnú a tvrdnú kosti. Tak možno aj táto informácia je celkom taká zaujímavá. Môžeš pokračovať? No a možno, možno, že by sme si mohli povedať aj niečo o zbere.
1: Nádzebnú časť rastlinky zbierame v čase kvitnutia, teda ako sme spomínali, od júna do októbra, Sušíme ju v tieni, pozor, v tieni, pri teplote do 40 stupňov. To je dôležité. Napriek tomu, že sa nepoužíva v kuchyni často, Uh, hlavne pre svoju horku chuť, ja teda musím podotknúť, uh, neviem drahí posluchači, či ste pili niekedy čajík zo zlatobile, ale mne osobne uh, veľmi nechutí. Je to jeden z mála bilinných čajov, ktorý nemám rada kvôli chuti. <laughs> ale keďže je veľmi dobrý na, na obličky tak, a je veľmi zdravý, tak sa tá chuť dá nejakým spôsobom precôť vieme obetovať tú chuť. A na nejaký dobrý úmysel ale vráťme sa späť k tomu ako využívame zlátobil v kuchyni využívajú sa iba horné, mladé stonky a výhonky, ale pozor, ešte pred rozkvitnutím, respektívne pred kvitnutím. Čiže ako náhle začne kvitnúť, tak už je tak horká, tak tvrdá zlatobil, že sa to veľmi ťažko používa do jedla na spracovanie. Takže preto je dôležité mať to ešte pred kvitnutím odrezané a to, ešte keď odrežem pred kvitnutím tak musím ošúpať olúpať uh, stonku pretože šupka a listy sú príliš horké na to aby sa dali jesť čo je toto je možno uh, také, také špecifikum zlatobile uh, veľmi um, asi, asi je pochopiteľné teda, že tieto vrcholky výhonkov uh, bez kvetov trháme na jar a dajú sa, dajú sa spracovávať um, aj varom, alebo do šalátov. Ale čo sa týka chute, tak majú skôr chuť k zelenej fazulke, ak by sme to mohli takto prirovnať. Čo je dôležité, naozaj je uh, olúpanie tých stoniek, aby sme neboli sklamaní potom z, z chute. No a ja som si tu poznačila, že by som vám rada prečítala recept Osobne nemám s tým žiadnu skúsenosť s týmto receptom Ale autorky knihy Burina na zjedenie píšu Na jar vyrastajú nové výhonky zlatobile Na recept pozbierajte podľa možnosti tie najhrubšie Pretože pred použitím ich treba ošúpať Čiže recept zeleniny so zlatobidou. Potrebujeme 20 až 40, čo najhrubších mladých výhonkov zlatobyle kanadskej. Čiže to je tá, tá zlatobil, ktorá je uh, typická invazívna rastlina. Uh, má také podlhovasté kvety, respektíve podlhovasté vrcholky, na ktorých je množstvo kvietkov. Uh, potrebujeme k zlatobili ešte aj soul. A to v závislosti od výhonkov. výhonkou. Z výhonkou otrháme takmer všetky lístky. Necháme len pár na vrchole. Drevnaté konce odrežeme celé. Šupku zlúpneme opatrne z dola nahor. jemnú špičku s lístkami odrežeme. Výhonky nakrájame na stredné kúsky. Necháme zovrieť osolenú vodu. Do hrnca pridáme kúsky zlatobyle a varíme približne 5 až 7 minút do stredne meka. Potom pridáme špičky a zlato byl ešte niekoľko minút povaríme. To približne 10 minút, v závislosti od hrúbky rastliny. Uvarenú zeleninu vyberieme z hrnca, chvíľu ju necháme odkvapkať a môžeme podávať. Špičky lístkou jemne zatočíme bydličkou, k jedlu je vhodné podávať aj maslo zo zádušníka. Ale o tom by sme si povedali, neskôr, respektívne na budúce lebo práve pozerám na hodinky a čas mm-hmm. vymedzený na túto reláciu
0: sa nám práve minul, respektívne uplynul presne tak, ale Vieri, zakončila si to takým chutným receptom, si to tak pekne opísala a blíži sa nám o malú chvíľočku už aj čas večere tak možno si dala niekomu tip ako si pripraviť takú zdravú večeru Áno,
1: eh, drahí priatelia, Zlatobil kvitne do oktobra. Takže ešte stále nájdeme Zlatobil, ktorá je pred kvitnutím. Nech sa páči, môžete vyskúšať.
0: Môžete nám potom na budúci týždeň dať aj spätnú väzbu. Ako vám to chutilo?
1: Ďakujeme veľmi pekne, drahí posluchači, že ste boli s nami. V prípade akýchkoľvek nápadov, receptov, skúseností so spracovávaním buriniek z našich Záhrada Lúk Podelte sa s nami aj s ostatnými poslúchačmi budeme vďační, pretože všetko, čo máme, máme
0: od pána. V tejto chvíli sa s vami lúčime. Požehnaný čas a my sa na vás tešíme opäť o týždeň o 15.30. S Pánom Bohom.